0: Zweites Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel Von Geschichte des Agathon Teil 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon Teil 1 Von Christoph Martin Wieland Zweites Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel Zweites Buch agathon im hause des sophisten hippias erstes kapitel wer der käufer des agathon war der mann der sich für zwei talente das recht erworben hatte den agathon als seinen leibeigenen zu behandeln war einer von den merkwürdigen leuten welche unter dem namen der sophisten in den griechischen städten umherzogen sich der edelsten und reichsten jünglinge zu bemächtigen und durch die annehmlichkeiten ihres umgangs und das prächtige versprechen ihre schüler zu vollkommenen rednern staatsmännern und feldherren zu machen das geheimnis gefunden hatten welches die alchemisten bis auf den heutigen tag vergeblich gesucht haben der name den sie sich selbst beilegten bezeichnet in der sprache der griechen eine person welche von der weisheit profession macht oder wenn man so sagen kann virtuoso in der weisheit und dies war es auch wofür sie von dem größten teil ihrer zeitgenossen gehalten wurden indessen muß man gestehen daß diese weisheit von der sie profession machten von der sokratischen die durch einige ihrer verehrer so berühmt geworden ist sowohl in ihrer beschaffenheit als in ihren wirkungen unendlich unterschieden oder besser zu sagen die völlige antipode derselben war die Sophisten lehrten die kunst die leidenschaften andrer menschen zu erregen sokrates die kunst seine eigenen zu dämpfen jene lehrten wie man es machen müsse um weise und tugendhaft zu scheinen dieser lehrte wie man es sei jene munterten die jünglinge von athen auf sich der regierung des staats anzumaßen sokrates bewies ihnen daß sie vorher die hälfte ihres lebens anwenden müßten sich selbst regieren zu lernen jene spotteten der sokratischen weisheit die nur in einem schlechten mantel aufzog und sich mit einer mahlzeit für sechs obolen begnügte da die ihrige in purpur schimmerte und offne tafel hielt die sokratische weisheit war stolz darauf den Reichtum entbehren zu können, die ihrige wußte, ihn zu erwerben. Sie war gefällig, einschmeichelnd und nahm alle Gestalten an. Sie vergötterte die Großen, kroch vor ihren Dienern, tändelte mit den Schönen und schmeichelte allen, welche dafür bezahlten sie war allenthalben an ihrem rechten platze beliebt bei hofe beliebt am putztische beliebt bei den großen beliebt sogar bei der priesterschaft die sokratische war weit entfernt so liebenswürdig zu sein sie war trocken und langweilig sie wußte nicht zu leben sie war unerträglich, weil sie alles tadelte und immer recht hatte. Sie wurde von dem geschäftigen Teile der Welt für unnützlich, von dem Müßigen für abgeschmackt, und von dem Andächtigen gar für gefährlich erklärt. Wir würden nicht fertig werden, wenn wir diese Gegensätze so weit treiben wollten, als sie gingen. Dies ist gewiß, Die Weisheit der Sophisten hatte einen Vorzug, den ihr die Sokratische nicht streitig machen konnte. Sie verschaffte ihren Besitzern Reichtum ansehen ruhm und ein leben das von allem was die welt glücklich nennet überfloß und man muß gestehen daß dies ein verführerischer vorzug war hippias der neue herr unsers agathon war einer von diesen glücklichen dem die kunst sich die torheiten anderer leute zinsbar zu machen ein vermögen erworben hatte wodurch er sich imstande sah die ausübung derselben aufzugeben und die andere hälfte seines lebens in den ergötzungen eines begüterten müßiggangs zuzubringen zu deren angenehmstem genuß das zunehmende alter geschickter scheint als die ungestüme jugend in dieser absicht hatte er Smyrna zu seinem wohnort ausersehen weil die schönheit des ionischen himmels die glückliche lage dieser stadt der überfluß der ihr durch die handlung aus allen teilen des erdbodens zuströmte und die verbindung des griechischen Geschmacks mit der wollüstigen üppigkeit der morgenländer welche in ihren Sitten herrschte, ihm diesen Aufenthalt vor allen andern vorzüglich machte. Hippias stand in dem Rufe, daß ihm in den Vollkommenheiten seiner Profession wenige den Vorzug streitig machen könnten. Ob er gleich über fünfzig Jahre zählte, so hatte er doch von der gabe zu gefallen die ihm in seiner jugend so nützlich gewesen war noch so viel übrig daß sein umgang von den artigsten personen des einen und andern geschlechts gesucht wurde er besaß alles was die art von weisheit die er ausübte verführerisch machen konnte eine edle gestalt eine einnehmende gesichtsbildung einen angenehmen ton der stimme einen behenden und geschmeidigen witz eine beredsamkeit die desto mehr gefiel weil sie mehr ein geschenk der natur als eine durch fleiß erworbene kunst zu sein schien diese beredsamkeit oder vielmehr diese gabe angenehm zu schwatzen mit einer tinktur von allen wissenschaften einem feinen geschmack für das schöne und angenehme und eine vollständige kenntnis der welt war mehr als er nötig hatte um in den augen aller mit denen er umging denn er ging mit keinen sokraten um für ein genie vom ersten range zu gelten der mann zu sein der sich auf alles verstand welchem schon zugelächelt wurde ehe man wußte was er sagen wollte wieder dessen aussprüche nicht erlaubt war etwas einzuwenden indessen war doch das wodurch er sein glück hauptsächlich gemacht hatte die besondere gabe die er besaß sich der schönen hälfte der gesellschaft gefällig zu machen er war so klug frühzeitig zu entdecken wie viel an der gunst dieser reizenden geschöpfe gelegen ist welche in den polizierten teilen des erdbodens die macht wirklich ausüben die in den märchen den feen beigelegt wird welche mit einem einzigen blick oder durch eine kleine verschiebung des halstuches stärker überzeugen als demosthenes und lysias durch lange reden mit einer einzigen träne den gebieter über legionen entwaffnen und durch den bloßen vorteil den sie von ihrer gestalt und dem bedürfnis des stärkeren geschlechts zu ziehen wissen sich oft zu unumschränkten beherrscherinnen derjenigen machen in deren händen das schicksal ganzer völker liegt hatte diese entdeckung von so großem nutzen gefunden daß er keine mühe gespart hatte es in der anwendung derselben zum höchsten grade der vollkommenheit zu bringen und dasjenige was ihm in seinem alter noch davon übrig war bewies was er in seinen schönen jahren gewesen sein müsse seine eitelkeit ging so weit daß er sich nicht enthalten konnte die kunst die zauberinnen zu bezaubern in die form eines lehrbegriffs zu bringen und seine erfahrungen und beobachtungen hierüber der welt in einer sehr gelehrten abhandlung mitzuteilen deren verlust nicht wenig zu bedauern ist und schwerlich von einem heutigen schriftsteller unserer nation zu ersetzen sein dürfte nach allem was wir bereits von diesem weisen manne gesagt haben wäre es überflüssig eine Abschilderung von seinen Sitten zu machen. Sein Lehrbegriff von der Kunst zu leben wird uns in kurzem umständlich vorgelegt werden. Und er besaß eine Tugend, welche nicht die Tugend der Moralisten zu sein pflegt. Er lebte nach seinen Grundsätzen unter andern schönen neigungen hatte er auch einen besonderen geschmack an allem was gut in die augen fiel er wollte daß die seinigen in seinem hause wenigstens sich nirgendhin wenden sollten ohne einem gefallenden gegenstande zu begegnen die schönsten gemälde bildsäulen und büsten die reichsten tapeten die zierlichsten gefäße der prächtigste hausrat befriedigten seinen geschmack noch nicht er wollte auch daß der belebte teil seines hauses mit dieser allgemeinen schönheit übereinstimmen sollte Seine Bedienten und Sklavinnen waren die ausgesuchtesten Gestalten, die er in einem Lande, wo die Schönheit nicht ungewöhnlich ist, hatte finden können. Die Gestalt Agathons möchte also allein hinreichend gewesen sein, seine Gunst zu erwerben zumal da er eben einen leser nötig hatte und aus dem anblick und den ersten worten des schönen jünglings urteilte daß er sich zu einem dienste vollkommen schicken würde wozu eine gefallende gesichtsbildung und eine musikalische stimme die nötigsten sind allein hippias hatte noch eine geheime absicht wiewohl die liebe zu den wollüsten der sinne seine herrschende neigung zu sein schien so hatte doch die eitelkeit nicht wenig anteil an den meisten handlungen seines lebens er hatte bevor er sich nach smyrna begab den schönsten teil seines lebens zugebracht die edelste jugend der griechischen städte zu bilden er hatte redner gebildet die durch eine künstliche vermischung des wahren und falschen und den klugen gebrauch gewisser figuren einer schlimmen sache den schein und die wirkung einer guten zu geben wußten staatsmänner welche die kunst besaßen mitten unter den zujauchzungen eines betörten volkes die gesetze durch die freiheit und die freiheit durch schlimme sitten zu vernichten um ein Volk, welches sich der heilsamen Zucht des Gesetzes nicht unterwerfen wollte, der willkürlichen Gewalt ihrer Leidenschaften zu unterwerfen. Kurz, er hatte Leute gebildet, die sich Ehrensäulen dafür aufrichten ließen, daß sie ihr Vaterland zugrunde Richteten. alles dieses befriedigte seine eitelkeit noch nicht er wollte auch jemand hinterlassen der seine kunst fortzusetzen geschickt wäre eine kunst die in seinen augen allzu schön war als daß sie mit ihm sterben sollte schon lange hatte er einen jungen menschen gesucht bei dem er das natürliche geschick der nachfolger eines hippias zu sein in derjenigen vollkommenheit finden möchte die dazu erfordert wurde seine wirkliche oder eingebildete gabe aus der gestalt und miene das inwendige eines menschen zu erraten beredete ihn bei agathon zu finden was er suchte wenigstens hielt er es der mühe wert eine probe mit ihm zu machen und da er ein so gutes vorurteil von seiner tüchtigkeit hegte so fiel ihm nur nicht ein seine willigkeit zu den großen absichten die er mit ihm vorhatte einigen zweifel zu setzen zweites kapitel verwunderung in welche agathon über die weisheit seines neuen herrn gesetzt wird agathon wußte noch nichts als daß er einem manne zugehöre dessen äußerliches ansehen sehr zu seinem vorteil sprach als er beim eintritt in sein haus durch die schönheit des gebäudes die bequemlichkeiten der einrichtung die menge und die gute miene der bedienten und durch einen schimmer von pracht und üppigkeit der ihm allenthalben entgegenglänzte in eine art von verwunderung gesetzt wurde welche ihm sonst nicht gewöhnlich war und desto mehr zunahm als man ihm sagte daß er die ehre haben sollte ein hausgenosse von hippias dem weisen zu werden er war noch im nachdenken begriffen was für eine art von weisheit dies sein möchte als ihn hippias zu sich rufen ließ um ihm seine künftige bestimmung bekannt zu machen die gesetze callias denn dies soll künftig dein name sein geben mir zwar das recht sagte der sophist dich als meinen leibeigenen anzusehen aber es wird nur von dir abhängen so glücklich in meinem hause zu sein als ich es selbst bin alle deine verrichtungen werden darin bestehen den homer bei meinem tische und die aufsätze mit deren Ausarbeitung ich mir die Zeit vertreibe, in meinem Hörsaale vorzulesen. Wenn dieses Amt leicht zu sein scheint, so versichere ich dich, dass ich nicht leicht zu befriedigen bin und daß du Kenner zu Hörern haben wirst. Ein ionisches Ohr will nicht nur ergötzt, es will bezaubert sein die annehmlichkeit der stimme die reinigkeit und das weiche der aussprache die richtigkeit des Akzents, das muntere das ungezwungene das musikalische ist nicht hinlänglich wir fordern eine vollkommene nachahmung einen ausdruck der jedem teile des stückes jeder periode jedem verse das leben den affekt die seele gibt die sie haben sollen kurz die art wie gelesen wird soll das ohr an die stelle aller übrigen sinne setzen das gastmahl des Alcinous wird diesen abend Dein Probestück sein Die Fähigkeiten, welche ich an dir zu entdecken hoffe Werden meine Absichten mit dir bestimmen Und vielleicht wirst du in der Zukunft Ursache finden Den Tag, an dem du dem Hippias gefallen hast Unter deine Glücklichen zu zählen Mit diesen Worten verließ er unseren Jüngling und ersparte sich dadurch die Demütigung zu sehen, wie wenig der neue Callias durch die Hoffnungen gerührt schien, wozu ihn diese Erklärung berechtigte. In der Tat hatte die Bestimmung, die ionischen Ohren zu bezaubern, in agathons augen nicht edles genug daß er sich deswegen hätte glücklich schätzen sollen und über dem war etwas in dem ton dieser anrede welches ihm mißfiel ohne daß er eigentlich wußte warum inzwischen vermehrte sich seine verwunderung je mehr er sich in dem hause des weisen hippias umsah und er begriff nun ganz deutlich daß sein herr was auch sonst seine grundsätze sein möchten wenigstens von der ertötung der sinnlichkeit wovon er ehemals den plato zu athen sehr schöne dinge sagen gehört hatte keine profession mache allein wie er sah was die weisheit in diesem hause für eine tafel hielt wie prächtig sie sich bedienen ließ was für reizende Gegenstände ihre Augen und welche wollüstige Harmonien ihre Ohren ergötzten, indessen der Schenktisch mit griechischen Weinen und den angenehm betäubenden Getränken der Asiaten beladen, den Sinnen zu so mannigfaltigem Genuss neue Kräfte zu geben schien wie er die menge von jungen sklaven sah die den liebesgöttern glichen die chöre von tänzerinnen und lautenspielerinnen die durch die reizungen ihrer gestalt so sehr als durch ihre geschicklichkeit bezauberten und die nachahmenden tänze in denen sie die geschichte einer Leda oder danae durch bloße bewegungen mit einer lebhaftigkeit vorstellten die einen nestor hätte verjüngern können wie er die üppigen bäder die bezauberten gärten kurz wie er alles sah was das haus des weisen hippias zu einem tempel der ausgekünsteltsten sinnlichkeit machte so stieg seine verwunderung bis zum erstaunen und er konnte nicht begreifen was dieser sybarit getan haben müsse um den namen eines weisen zu verdienen oder wie er sich einer benennung nicht schäme die ihm seinen begriffen nach nicht besser anstand als dem alexander von Fera, wenn man ihn den leutseligen oder der frühne wenn man sie die keusche hätte nennen wollen alle auflösungen die er sich selbst hierüber machen konnte befriedigten ihn so wenig daß er sich vornahm bei der ersten gelegenheit diese aufgabe dem hippias selbst vorzulegen Ende von zweites Buch, zweites Kapitel.